0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים עם יזהר באר. בפרק 18, עזה, הסיפור הלא מוכר, חלק ד', ריביירה ישראלית בפתחת רפיח. בעקבות הניצחון ב-1967 וההתרחבות הפתאומית בשטחי שלטונה, ביצעה מדינת ישראל בשטחו של חצי האי סיני את אחד הנישואים השאפתנים, היקרים וחסרי התוחלת שהתקיימו בתולדותיה. הקמת חבל ימית, או כפי שכונתה אז, הריביירה הישראלית, לאורך רצועת חוף פתולי של כ-50 קילומטר בדיונות שבין עזה לרפיח. לא הרבה ישראלים ידעו כי על מנת לממש את החלום, גורשו מהפתחה אלפי בדואים שהתגוררו שם ועבדו בה את אדמתם. בין 1972 לבין 1982 נבנו בחבל 16 יישובים ישראלים ועיר אחת, ימית, שנועדה להיות מטרופולין של רבע מיליון תושבים עם נמל מים עמוקים, מתקני התפלת מים וכור גרעיני להפקת חשמל. לאחר עשר שנים בלבד פונתה הריביירה בפתחת רפיח, חבל ימית, מכל יושביה הישראלים והוחרבה עד היסוד בעקבות הסכם השלום עם מצרים. כל המערכת המדינית והצבאית התגייסה לטובת הפרויקט. אך מי שניצח על תפיסת הקרקע, גירוש האוכלוסייה המקומית, ובסופו של דבר פקד גם על חורבנו של חבל ימית, היה אדם אחד, אריאל שרון. בפרק הזה הסתמכנו על מחקרים, עדויות ורעיונות עם אנשי שטח שהיו שם בזמן אמת ומסמכים שניתן לפרסמם רק עתה. מבין אלה שחקרו וכתבו על הנושא לפניי, ראוי לציין במיוחד את פרופסור דוד קרצ'מר וגרשום גורנברג, שכתבו את המסמך מאיר העיניים, המקרה של בג"ץ והשטחים, ואת הגירוש עם פתחת רפיח ותורת אי הידיעה הציונית, שכתב עידן לנדאו. נודה גם למכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי פלסטיני על המסמכים הארכיונים שהעביר לנו. ריביירה ישראלית במדבר סיני הציונות המעשית לא ראתה אמנם את מדבר סיני כחלק מארץ ישראל, אך אם נפשפש בדברי ימיה נמצא כי כבר ב-1865, שלוש שנים לפני פתיחת תעלת סואץ, כתב משה אס על מדינה יהודית בין תעלת סואץ לצפון סיני, שתוקם כדי להבטיח את האינטרסים של המערב. ב-1903, עוד לפני תוכנית אוגנדה, העלה בנימין זאב הרצל הצעה להתיישבות יהודית באזור פטרת רפיח. הרצל ניסה לשכנע את חבריו בוועד הפועל הציוני להסתפק במדבר המצרי בצפון סיני כתחליף ארעי עד שיבשילו התנאים להתיישב בארץ ישראל. ברשימות ובתרשמים של הרצל הופיעו רעיונות להקמת נמל בצפון סיני, כביש להר סיני ומסילת ברזל לקנטרה. בשנים 1902-1903 אף התנהל משא ומתן בין הרצל ובין ג'וזף צ'מברליין לגבי ההתיישבות היהודית בצפון סיני, אבל הבריטים בחרו לבסס את מדיניותם על הנאמנות של הבדואים המקומיים. אותם בדואים שבחלוף 70 שנה, כפי שנראה, בניהם ונכדיהם יגורשו מאותן אדמות בפתחת רפיח על ידי בניהם ונכדיהם של היהודים שיחזרו לסיני ביוני 1967 ויקימו את חבל ימית. כאמור, עד מאורעות תרפ"ט ב-1929 חיו יהודים בעיר עזה. אחד מהם, חכם דוד עמוס, היה שיר מופלג על פי הנטען והוא השקיע את עונו בתחילת המאה שעברה ברכישת כ-100,000 דונם בפתחת רפיח, בוחה הנגב. חכם עמוס שלט בחיי המסחר בעזה, שהייתה מייצאת אז את תעשיית הבירה באנגליה, 22 מיליון קילוגרם שעורה בשנה. אדמותיו של חכם עמוס השתרעו משני עברי הגבול הבינלאומי של ארץ ישראל ומצרים. אך הבריטים סירבו להכיר ברכישותיו בסיני. במהלך המאורעות ב-1929 עזבו כל היהודים את עזה, וביניהם חכם עמוס ומשפחתו. בהיעדר מסמכי רישום בטאבו, באותם ימים לא היה טאבו בעזה אלא רק חג'ג' הסכמים עם שיחים מקומיים, ובהיעדר תביעה ציונית לבעלות על אדמה מצרית, ירד חכם עמוס מנכסיו, ויורשיו לא יכלו לעשות הרבה עם הקרקעות שרכש בפתחת רפיח. אבל תוצאות המלחמה ביוני 1967 פתחו אופקים חדשים. שעתה היפה של ההתיישבות. בשקפת העולם של הציונות העובדת שנקבעה בתקופת טרום המדינה, נתפסה ההתיישבות כביטוי עילאי של יצירת היהודי החדש, עובד האדמה, וכן כאמצעי היעיל ביותר לעיצוב גבולות המדינה היהודית, עוד לפני שמנהלים דיונים דיפלומטיים. ימים ספורים אחרי תום הלחימה, ב-16 ביוני 1967, קיבלה הממשלה החלטה סודית, שלפיה ישראל תציע הסכמי שלום עם מצרים וסוריה, על בסיס הגבול הבינלאומי וצורכי הביטחון של ישראל. למרות ההחלטה, רבים בממשלה, או מחוצה לה, ראו בתוצאות המלחמה הזדמנות לחדש את אתוס ההתיישבות של הציונות העובדת, שהלך ודעך בין 1948 ל-1967. אלא שקצת יותר משנה אחרי המלחמה כבר התגבשה בממשלה עמדה חדשה ושונה מזו שנקבעה מיד אחרי המלחמה. המדיניות החדשה קבעה כי עזה וחלק מחצי אי סיני יישארו בידי ישראל בכל הסדר עתידי. בסוף אוקטובר 67 קיבלה הממשלה החלטה סודית שקבעה כי גבול בטוח בין ישראל למצרים מחייב שינויים בגבול הבינלאומי לשעבר, לרבות, כמובן מאליו, השארת רצועת עזה בתחומי ישראל, המשך השליטה הישראלית בשר א-שייח', תוך רציפות טריטוריאלית עם מדינת ישראל והסדרי ביטחון חיוניים אחרים. למרות חילוקי הדעות האסטרטגיים והאישיים, הגיעו ראש הממשלה אשכול, סגן ראש הממשלה אלון ושר הביטחון דיין, למידה רבה של תמימות דעים בעניין הצורך להתיישב ברצועת עזה וצפון סיני, ותוכנית ההתיישבות בפתחת רפיח גובשה ונערכה כבר בדצמבר 1968. נשארו רק כמה עניינים לסדר, בעיקר לסלק את אלפי הבדואים שהתגוררו באזור. אבל לפני כן, הבה נשמע איך מקימים עיר ישראלית חדשה במדבר, על אדמה מצרית, איך קובעים את מיקומה בלב הישימון, ואיך מסמנים את גבולותיה. ימית הייתה הבייבי של דיין, כפי ששר הביטחון דאז סיפר בעצמו בספרו האוטוביוגרפי, אבני דרך. סגן אלוף איני עבדי, מושל נפת עזה באותה עת, ומקורבו של דיין, מספר כאן כיצד נקבע מקומה של ימית, תוך שהוא מציג תמונות של דיין והפיקוד הבכיר בימי הקמת החבל.
1: התמונה הזאת והתמונות האלה, הם התמונות מקביעת מקומה של העיר ימית. ישנו פה דיין, שרון, אני, פונדק, וכאן בתמונה הזאת נכנס גם גזית. Uh, שלמה גזית שהיה מתאם הפעולות בשטחים. ועמדו והתלבטו איפה עיר ימית, אבל לא עמדנו במקום שהיו על שפת הים, במקום שהיה קמה ימית, אלא עמדנו על הכביש בדרך לעזה, הציר המרכזי, כן. עם מכוניות רכות, והיה קומנדקר. כן. התלבטו, התלבטו, אני אומר לדיין, אתה רוצה לשמוע לי? מה זה משנה? אם זה ימינה או שמאלה, במאה או במאתיים או בשלוש מאות מטר. יש לי רעיון. מהמקום שעומד הקומנדקר. אתה יושב לידי ואני נוהג. ואני אפתח, ודיברנו כמו שדיברנו בדגניה, אני אפתח קולי של הקומנדקר, כתלם הנמתח כמיתר. הוא אמר לי, וואלה, זה הכי נכון. <laughs> התלם <laughs> זה הנמתח...
0: זה היה מה? זה הגבול או זה היה המרכז לא. או זה
1: היה מה? על הקולי יהיה הכביש. שהוביל לעיר ימית, כשנגיע למים נתקע יתד, שם יהיה מרכז העיר ימית. הוא אומר לי, התלם הנמתח כמיתר. Okay. אני מבטיח לך, נפתח קו ישר כמו במחרשה. נהיה okay. קולי של הקומנדקר, על הקולי של הקומנדקר יהיה הכביש לעיר ימית, מהנקודה הזאת פה תהיה הצומת. למקום שנגיע למים, נתקע יתד, שם יהיה מרכז העיר יבת. אומר לי, התלם נמתח כמתר, זה הכי נכון, מה זה? עליתי על הקומנדקר ופתחתי קולי, והוא ישב לידי,
0: וכל החבר'ה האלה
1: היו מאחור
0: בקומנדקר. בעצם אתה ודיין סרטטתם את תחום המושב של ימי. ברור, את המיקום שלה,
1: את המיקום על שפת הים. לפי מה בחרת את הקולים? כלום! לקחתי עזימות ככה, העיקר שיהיה קו ישר, למה? התלם הנמתח כמיתר, ברור? ואתה רואה, פה בסיפור הזה, בחלק הזה, זה שלב ההתלבטות, ואני בכלל עומד מאחור, ואני רואה שהם לא יוצאים מזה, ואז אני אומר לו, הנה זה הקטע, פה, אני אומר לו, זה בכלל לא חשוב, מה זה משנה לכם, ימינה קצת, שמאל קצת, שפת הים. היו מפות? הנה, אנחנו מחזיקים מפה. זאת אומרת, היא... הנה המפה, לא מפה, לטצה, תצום אוויר, לא מפה, תצום אוויר. ואז אני אומר להם, אנחנו נמצאים כאן, ואז נשים להם, דיין מבסוט מהרעיון, וזה מה
0: שעשינו. אבל תגיד, אני, אני רואה כאן לפי התמונות, שכל המעורבים הם אנשי צבא, אין אף אחד מאנשי ההתיישבות. איזה התיישבות? הקמת עיר אזרחית, ברור, ברור. ברור למה, כאן... למה, למה לא היו נציגים של ההתיישבות? לא,
1: זה בכלל לא הרעיון שלהם, זה רעיון של דיין.
0: כל מי שהיה שם בפרק חייו הקצר של חבל ימית, תיאר גן עדן עלי אדמות וחופש אינסופי. עשה לך בית בימית, קראו מודעות שפורסמו בעיתונים. ההשראה לתכנון העיר נבעה מרעיונותיו של האדריכל יונה פייטלזון, שתכנן את העיר ערד בשנות ה-60. חוץ מנמל מים עמוקים, מתקן להתפלת מים וכור גרעיני לאספקת חשמל, הבטיחו המתכננים לטעת בדיונות סביבה יער בן... עשרה מיליון עצים. אלו היו שנים של התרועמות רוח, תחושה עילאית של יצירה, יש מאין. מדיונות צהובות, צרובות מלחמה, הפכנו את האזור לגן עדן עלי אדמות, התפייט נחום שפר, בן קיבוץ תל יוסף, שהתיישב בחבל ב-1971. חיינו בחופש מוחלט. בימית לא היה מושג של לנעול את הדלתות. היינו חוזרים מהים, משאירים את האופניים בחוץ. הכל היה פתוח, כולם הכירו את כולם, כולם החלוץ אל כולם. אווירה אחרת, סיפרה מתיישבת אחרת, מי כמור. בהמנון הלא רשמי שלהם שוררו המתיישבים. פה היו החולות הלבנים נודדים ועוברים בשריקה, עד אשר פה הצבנו גבולות למדבר, ובנינו חומה ירוקה. הפתחה שלנו ארץ רחוקה. הפתחה שלנו ארץ ירוקה. הפתחה שלנו ארץ ללא צל. הפתחה שלנו ארץ ישראל. פה בארץ חולית וימית, הקימונו גם עיר וגם כפר. מול הים והחול, בלבן וכחול, יש גגות אדומים למדבר. אבל למימוש החלום על גגות אדומים בלב המדבר, ועל ארץ ישראל ירוקה, בין עזה לרפיח, היה צריך לגדר שטח ענק של 47 אלף קילומטרים רבועים, כמעט כשטחה של תל אביב רבתי. אלא שבשטח המיועד התגוררו תשעה שבטי בדואים, בבני קבע ובמבני ערעי. חלקם עסק בחקלאות מדורי דורות. מישהו החליט לסלקם בבהילות, בכוח הזרוע וללא אישור. פטירות הבדואים בשעת בוקר מוקדמת הוזעק שיח' סולימאן חסיין עודה אבו חילו, ראש שבט חילו אלשרייטין, על ידי בני שבטו, שבאו להודיעו כי חיילי צה"ל הורו להם בעל פה להסתלק מבתיהם ומיישובם. אבו חילו יצא אל אותם חיילי צה"ל, פנה אל מפקדם, קצין בדרגת סגן משנה, ושאלו לפשר מעשיהם של חייליו. הקצין השיב לו כי זו פקודה מהממשלה לגרש אתכם מכאן. כך החל גירושם של תשעת שבטי בדואים, משטחים לרחבים מהאזור שנועד להקמתו של חבל ימי. לפי אומדנים שונים, נע מספר המגורשים בין 5,000 ל-20,000 נשים, גברים וילדים. המבצע היה חשאי והוא נעשה ללא ידיעתו ואישורו של הדרג המדיני. דוח סודי של ועדת חקירה שמינה רמטכ"ל, הציג עדויות כיצד הגיעו 72 חיילים בכלי רכב ועל גמלים, ונתנו לבדואים שהות של יום אחד לעזוב את השטח. לאחר שקיבלו ארכה של יום נוסף לאסוף את מטלטליהם, עלו הטנקים על השטח, הרסו את כל המבנים, ייבשו את מקורות המים, השמידו את היבולים והבריחו אלפי משפחות מאדמתן לתוך לב סיני. למפונים, טען מפקד האזור יצחק פונדק, איש לא דאג להציע שיכון חלופי, אמצעי מחייה ואף לא גישה לשירותי בריאות מינימליים. היה זה פרויקט ענק של הזזת אוכלוסין מכאן והושבת אוכלוסייה מתנחלת משם, בניגוד לחוק הבינלאומי, בהסתר ובקריצת עין, תוך שיתוף פעולה מלא או חלקי, לעיתים נלהב, של המערכת הפוליטית והצבאית, ובמידה רבה גם של התקשורת, ובחסות נימוקים צבאיים מומצאים. העיתונות הישראלית לא דיווחה בזמן אמת על גירוש אלפי הבדואים. צנזורה צבאית קפדנית מנעה כל פרסום. כל הפרשה זכתה למסגור ביטחוני, שנתן לגיטימציה משתמעת למעשה הגירוש. בידיעות אחרונות קיבל הגירוש ידיעה בת 26 מילים, שכותרתה הייתה: "בעקבות מיקושים גודרו שטחים בפתחת רפיח". הידיעה הלקונית מסתיימת במשפט שלא היה נכון עובדתית. צה"ל מאפשר לבדואים המתגוררים בשטח המגודר להמשיך בעיבוד אדמותיהם. אף מילה על גירוש. תוכנית ההתיישבות היהודית בפתחת רפיח נתמכה על ידי השרים אלון, גלילי ודיין וגובשה לפרטיה על ידי המפאיניקים מהמחלקה להתיישבות שבסוכנות היהודית. את האני המאמין שלו הציג שר הביטחון דיין בישיבת ממשלה ב-26 בינואר 1969. אני רוצה לומר שעלינו קודם כל לסלק את הבדואים מהשטח הזה, לעלות עם טרקטור ולעקור את כל מטעי השקדים, ואחר כך להגיע לפשרה לגבי המחיר. צריך לחרוש את הקרקע, לעקור את המטעים ולעזור להם להסתדר במקום אחר. היום זה קל יותר מאשר בעוד שנה. אני גם רואה את השעה הזאת כשרה לדבר הזה כל זמן שיש שם טרור, משליכים רימונים ומניחים מוקשים, והבדואים מעורבים בזה. הנימוק הביטחוני לסיוג הבדואים הופיע גם בתשובת המדינה לעתירות שהגישו הבדואים לבג"ץ לאחר גירושם. אלא שהיה זה נימוק שכאמור לא הייתה לו אחיזה במציאות כפי שניתן יהיה לראות. תוכניות ההתיישבות בפתחת רפיח קדמו לתחילת גל הטרור ברצועה ולבדואים בפתחת רפיח לא הייתה אז כל נגיעה לטרור לסוגיו. אמנם שום החלטה ממשלתית או פיקודית רשמית לא ליוותה את מבצע הגירוש, שמתחילתו היה יוזמה של אריק שרון, אלוף פיקוד הדרום, אך מכשהתבצע הגירוש נרתמה כל המערכת הצבאית והפוליטית לתת לו לגיטימציה מעשית בדיעבד. מתאם פעולות הממשלה בשטחים באותה העת, תת אלוף שלמה גזית, תמך בהתיישבות בפתחת רפיח, אך לדעתו ניתן היה להגיע להסכמה עם הבדואים על פינוי האזור ללא צורך בגירוש. גזית, שכל פעולה קטנה וגדולה באימפריה החדשה שלו, שנוסדה ביוני 1967, נזקקה לאישורו, לא ידע על פעולת הגירוש, אלא לאחר מעשה. מכשנודע לו, הוא הגדיר את הפעולה כמעשה נבלה, והחליט להתפטר. דיברנו איתו. משפטנים טוענים, טוענים, טוענים שהיה גירוש בקנה מידה כפשעי מלחמה. מה, מה אתה זוכר מה, מהתקופה ההיא, מנקודת ה... המוט... אני הגשתי התפטרות על המקרה הזה. אה, כן? אתה התפטרת על רקע זה? למה?
2: התפטרות שלא התקבלה. על זה שאנחנו עברנו בשתיקה על ההחלטה, על איפה... הפל... לגרש את הבדואים בלי ידון, בלי אישור וללא
0: שום סיבה אובייקטיבית. בעצם הגירוש התבצע ללא אישור בממשלה, אתה רוצה לומר? <laughs> ללא אישור אף אחד. אז איך זה נעשה? איך אתה מסביר את זה? <laughs> זה... זה פעולה של אריק בוודאי. <laughs> <laughs> אליי הגיע
2: טלפון של נציב הצלב האדום, רוצה לפגוש אותי בדחיפות. <laughs> אמרתי לו <laughs> שיבואו. ואז הוא שואל אותי, למה גירשתם את הבדואים ברפיח? וזו הייתה הידיעה הראשונה שקיבלתי שהם גורשו. אז לא רציתי להגיד לו שאני לא יודע. אז שיחקתי בדיפלומטיה ואיכשהו מרכתי את העניין, ואמרתי, אני אתן תשובה פורמלית בעוד כמה התקשרתי לאדון
0: פונדק, הוא
2: אומר, אני לא יודע מכלום.
1: גם
0: פונדק לא ידע. לא? וכתוצאה ו- ו- מזה אתה אמרת שאתה לא מוכן לקחת אחריות? לא, זה ודאי,
2: אבל אני עשיתי, אני עשיתי על סקנדל כן. מהעניין, והוחלט על הקמת ועדת חקירה, וועדת החקירה הזו קבעה שאריק עשה את זה ללא אישור, ללא סמכות, ללא רשות, ואמרתי, נו, כלום. אמרתי, אם כלום, אז זה נשאר באחריותי, אני הממונה על השטחים.
0: אני מתפטר. ועדת החקירה, עליה מדבר שלמה גזית, בראשות האלוף אהרון יריב, מונתה לחקור את פרשת גירוש הבדואים, בעקבות דליפת דיווחים מזעזעים על אופי הגירוש וממדיו. אנשי מילואים מקיבוצים בנגב, שחזרו משירות בסיני, דיווחו על המתרחש, ומשלחת של פעילים מהקיבוצים, ביניהם חברי קיבוץ נירים, שיצרו קשרים עם הבדואים בסיני עוד לפני קום המדינה, יצאה לשטח וחזרה עם עדויות מצולמות של בתי בטון הרוסים ובארות שנסתמו. התושבים פונו באכזריות תוך שימוש בזחלמים וציוד מכני, דיווחו חברים בקיבוץ ניר בחוזר ששלחו למזכירי קיבוצים אחרים בסוף פברואר 1972. הדיווחים עוררו ציסה בתוך מפם, מפלגת האם של הקיבוץ הארצי, נגד השתתפות התנועה בפרויקט ההתנחלות בפתחה. בשמונה 8 במרץ 1972 נערך בקיבוץ ניר כנס חירום בהשתתפות כ-250 נציגים מקיבוצי הנגב, אשר דרשו מנציגי תנועתם לפעול למניעת נישול התושבים והתנחלות ברצועה. בעקבות הכנס החלו ידיעות על גירוש הבדואים להתפרסם בעיתונות. תחילה ביומון מפ"ם על המשמר, ולאחר מכן בעיתונים אחרים. ראש הממשלה גולדה מאיר קבע פגישה עם שני ראשי מפ"ם, יעקב חזן ומאיר יערי, והתריע בפניהם על הנזק שנגרם למערך בין מפלגת, מפלגת העבודה לבין מפ"ם בעטיו של ניהול מסע ציבורי מטעם מפ"ם נגד ביצוע החלטה ממשלתית. לפי בקשתן של ארבע סיעות, נערך דיון מיוחד בכנסת בעניין התעמולה נגד ההתנחלות בחבל עזה ובפתחת רפיח והצורך הלאומי הדחוף להרחיב את ההתנחלות ולהגבירה. קשה להאמין, אבל ב-72 הקיבוץ הארצי התגייס במלוא כוחו למאבק עקרוני ומוסרי נגד העוול שגרמו הבולדוזרים של שרון ומדינת ישראל לכמה שבטים בדואים בפאתי סיני. סיכם אחרי 30 שנה עודד ליפשיץ מקיבוץ ניר עוז, שניהל את המאבק למען השבת הבדואים לאדמותיהם. מול הקיבוצניקים מהדרום שהתגייסו לטובת הבדואים, סבלה מפ"ם מפילוג רעיוני קשה בעקבות תוצאות המלחמה ב-67. כשהתכנסה ועידת מפ"ם ב-9 באוקטובר 1972, הציע יעקב חזן הוותיק שמפ"ם תתמוך בהקמת היאחזויות ביטחוניות התיישבותיות בפתחת רפיח וברמת הגולן. מתנגדיו דרשו לא להקים היאחזויות התיישבותיות בפתחה, אלא רק היאחזויות ביטחוניות. אי אפשר בעניין הזה שלא להיזכר כקוריוז בוויכוח רב שנים שפילג את מפלגת שלי ז"ל לשני מחנות. יונתן פלד מקיבוץ מעברות הגדיר את ההבדל ביניהם. מחנה אחד היה בעד מדינה פלסטינית כי זה לטובת מדינת ישראל, וחוץ מזה זה גם מוסרי, ואילו מחנה השני היה בעד מדינה פלסטינית כי זה מוסרי, וחוץ מזה זה גם לטובת מדינת ישראל. נחזור לוועדת החקירה בראשות האלוף יריב. מסקנותיה הוסתרו מהציבור ומהכנסת, למעט הודעת ממשלה שנוסחה בלקוניות כך: הייתה חריגה מסמכות מצד מספר מפקדים בכירים ומצד עובד ממשלה. למחרת דווח בעיתונות כי שני קצינים ננזפו על ידי הרמטכ"ל, קצין נוסף הועבר מתפקידו, ואזרח שהועסק כקצין מטה בממשל הצבאי התרשל בתפקידו, וגם נגדו יינקטו אמצעים. רק מאוחר יותר נודעו שמות המפקדים הננזפים, ובראשם אלוף פיקוד הדרום אריאל שרון, אשר מלבד הנזיפה לא ננקט נגדו שום צעד נוסף. הממשלה אימצה את מסקנות הוועדה, אך לא אישרה את החזרת הבדואים למקומותיהם. בעקבות הודעת ההתפטרות של גזית, הוא הוזמן לפגישה עם הרמטכ"ל.
2: כבר התחיל דין ודברים עם דדו, ודדו התנהג מאוד, מאוד מאוד לא יפה. לא יפה. כלפיי. עם סחטנות, שאם אני מחליט להתפטר, אז הוא זורק אותי מהצבא בלי פנסיה וכל
0: מיני דברים כאלה. מה אתה אומר? תגיד, אבל ההחלטה של הקמת פתחת רפיח היא לא הייתה החלטה של שרון, היא הייתה החלטת ממשלה. לא. השאלה,
2: <laughs> okay. מה אתה קורא ממשלה? ממשלה מי החליט
0: לא להקים את, את, את פתחת
2: האופציה? האיש המרכזי שרצה בעניין הזה, לא. בוא נאמר ככה, ההתנחלויות שקמו אה, היו בהחלט בהחלט ממשלה. הייתה okay. ועדת שרים להתיישבות, אה, בראשה עמד אה, גלילי, וכל התנחלות שקמה קיבלה את האוקיי שלה. הרעיון של ימית והקמת פתחת רפיח כפרויקט בא מלמטה, מכמה גורמים, והייתי אומר
0: עם גיבוי השראה של ישראל ורילי. הגורמים, הגורמים שרצו לדחוף את הקמת ההתיישבות בפתחת רפיח השתמשו בשרון או לחצו על שרון לממש את זה, או ש... שזו הייתה יוזמה פרטית שלו? או מה, מה אתה...
2: לא, זה שני דברים שונים. הייתה יוזמה של שרון, שיהיה לך בכיוון הזה, אבל שרון לא היה מעורב ברעיון הגדול של להקים את ימית ולהפוך את כל פתחת רפיח למרכז ישראלי יהודי גדול.
0: מה ידעת לימים, אחרי שנודע לך על פרשת הגירוש? אני מניח שבדקת מה קרה שם. מה העלית? שוב, יום
2: אחד באו ואמרו לבדואים לקום ולהסתלק, זה היה הכול.
0: באיזה ממדים? כמה בדואים? מאות, עשרות, אלפים? לא, 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 אלפים. אלפים.
2: אני כבר לא לוקח את המספר, נדמה לי סדר גודל של תשובת 5,000, 6,000, משהו כזה.
0: ולאן גירשו אותם? דחפו
2: אותם בסיני. לא גירוש עולמי, אבל
0: כמה
2: עשרות קילומטרים.
0: עכשיו, הדיונים על הקמת ההתיישבות בפתחת רפיח, הם הגיעו גם אליך? קללו אותך? כן, ואני הייתי בהתחלה גם שותף. לקונספציה
2: שבאה ואמרה בהנחה שסיני תחזור להיות מצרית, ליצור רצועה מבודדת של פתחת רפיח בין סיני המצרית לבין מדינת ישראל ועזה תהיה כזו או אחרת. Okay. ב- אני יכול לומר אפילו מעבר לזה, אני הייתי שותף ומתן שהתנהל אחרי ביקור סאדאת. עם המשלחות המצריות. אז בדיונים מול גמאסי, אני העליתי את ההצעה ואמרתי, אנחנו אצלנו מציעים, אנחנו בוא נעשה החלפות. Okay. אתה מקבל חתיכה מהנגב, תן לנו את פתחת רפיח, והוא אמרתי, אני לא נופל מהרגליים. בוא והוא, ביחד עם עזר וייצמן, תסבו ל... אני חושב שלא זוכר אם זה היה בישמעיליה או איפה הם תפסו אז את סאדאת, וסאדאת אמר יוק, אנחנו מדברים, דיברתי עם בגין חזרה לגבול הבינלאומי, אין החלפות שטחים, אין שום דבר. כן.
0: החלטת בג"ץ. עתירת הבדואים לבג"ץ בתביעה לחזור לשטחיהם הייתה המקרה הראשון אחרי 67' שגורם ערבי פנה לבית משפט ישראלי בבקשה לעשות צדק בנושא בעל חשיבות פוליטית עקרונית. בדיון בעתירות הבדואים התרחש דבר מוזר. המשיבים לעתירות ממלא התפקידים הבכירים בפרשה שר הביטחון דיין, אלוף פיקוד הדרום אריאל שרון ומפקד אזור רצועת עזה וצפון סיני, תת אלוף יצחק פונדק, כלל לא הגישו את הצירים לבית המשפט. המשיב העיקרי היה אלוף ישראל טל, שלא היה קשור לפרשת הגירוש. למעשה, הקשר היחיד של האלוף טל לפתחת רפיח היה בקיבושה ביוני 67', כפי שהונצח בשירו של יורם תיאר לב על קרב רפיח.
1: בנו תרועים מעבר, אנו אחרי
0: רפיח, כמו לבג"ץ הסביר האלוף טל את השיקולים הביטחוניים שהנחו את צה"ל בסילוק הבדואים. בין השאר טען שהאזור היה חשוף למעבר מחבלים ושימש כחממה לגיוס מחבלים. ולאור האמור לעיל, חיוני הוא כי האזור ישמש כאזור חיץ או כאזור בידוד בין רצועת עזה ומדינת ישראל לבין מרחב סיני. בשיחה טלפונית בשנת 2007 שאל גרשום גורדנברג את אלוף ישראל טל מדוע הוא זה שחתם על התצהירים. תשובתו הייתה כי השר דיין ביקש ממנו לחתום על התצהירים והוא עשה כמו שרצה דיין. גם תת-אלוף יצחק פונדק, פקד אזור עזה וצפון סיני, שננזף אף הוא על ידי הרמטכ"ל, טוען כי לא ידע כלל על תוכנית הגירוש. לפי גרסת פונדק, בחודשים שלפני הגירוש ניהלו הגורמים המעורבים בהקמת העיר ימית משא ומתן עם הבדואים בעלי הקרקעות באזור לרכישתן, והיה סיכוי טוב שהמשא ומתן יסתיים בהצלחה. לדבריו, באותה העת היו מספיק קרקעות עבור השלב הראשון של הקמת העיר. להערכת פונדק ביקש שרון, ששאף להתמנות לרמטכ"ל, לרצות במעשה הגירוש את משה דיין, שכמת ימית הייתה הבייבי שלו. כשפונדק שמע לה מתרחש וירד לשטח, הוא נחרד ממה שראו עיניו. כך סיפר, לעיניי נתגלתה תמונה מחרידה של ערש ושממה, בתי האבן הפכו לגל אבנים, עצים נעקרו, חלקות ירק נרמסו בשרשרות הטנקים, בכל אשר פניתי נתקלתי בוונדליזם לשמו. לא ראיתי אף נפש חיה במקום. לבדואים לא התאפשר לאסוף את החיטה והתירס מן השדות. פונדק סיפר עוד כי אלוף שרון התפאר באחד הכנסים של קציני פיקוד דרום על פעולת הגירוש באומרו: תוך שעות ספורות גאלתי יותר אדמות משגעל חנקין במשך כל ימי חייו. יהושע חנקין היה כידוע גואל האדמות הגדול של הציונות המעשית בראשית שנות ה-20. במיוחד בעמק יזרעאל. דוח ועדת החקירה בראשות האלוף יריב היה סודי במשך עשרות שנים ולא ניתן היה לעיין בו. רק לאחרונה, בעקבות פנייה של גרשון גורנברג לארכיון צה"ל במסגרת חוק חופש המידע, הוא הצליח לקבל את הדוח. הממצא המהותי ביותר בדוח היה היעדר מוחלט של נימוקים ביטחוניים. נימוקים שאיתם השתמשו המדינה, הצבא והעיתונות על מנת להסביר את הצורך בגירוש הבדואים ובתפיסת השטח. השיקול היחיד לגירוש, כפי שעולה מהדוח החסוי וממקורות נוספים, היה הצורך באדמות להתיישבות. מסמכים נוספים שאפשר לחשוף עתה, מחזקים את ההבנה שמדובר היה בדפוס של פעולה להכשרת הפקעת קרקעות לצורך הקמת התנחלויות חדשות באמצעות נימוקים צבאיים מומצאים. אפשר לראות זאת למשל במברק מיום 9 ביולי 1969 של מחלקת הקשר במשרד החוץ אל הנציגויות בחו"ל המסווג סודי והמתפרסם כאן לראשונה באדיבות מכון עקבות. כך נאמר בו על תפיסת שטח בפתחת רפיח. 1. באלה הימים הוצאו צווי תפיסה לצורכי ביטחון בפקודת המושל הצבאי תת-אלוף על שטח של 20 אלף דונם בסביבות רפיח. 2. הקרקע הינה חלק מאדמות רשות הפיתוח של ממשלת מצרים. מצויים עליה 500 משפחות של בדואים נוודים שעבדו את האדמה בתנאי חכירה מממשלת מצרים. הללו יפונו מהמקום וישולמו להם פיצויים. 3. התפיסה הינה כאמור לצורכי ביטחון, ובשלב ראשון יכנסו לשטח יחידות צבא. אולם לידיעתכם, חוזר לידיעתכם בלבד. בעוד כמה חודשים תוכנסנה למקום יחידות נחל שיקימו 2-3 התנחלויות. סעיף 1 ו-2 לשימושכם, במידה ותשאלו. במילים אחרות, אם ישאלו אתכם בחו"ל, תסבירו כי מדובר בתפיסת אדמה לצורכי ביטחון, ותגידו כי לשטח שנתפס ייכנס הצבא. אבל לידיעתכם, ולא לפרסום, הסיבה האמיתית לתפיסת השטח היא התוכנית להקים התנחלויות במקום. למרות שלא הייתה סיבה ביטחונית אמיתית לגירוש הבדואים, קיבל בג"ץ את הנימוקים הביטחוניים של המדינה ודחה את עתירות הבדואים. אגב, כמה שנים אחר כך קיבל בג"ץ החלטה הפוכה ודחה את עמדת המדינה שהשתמשה באותו דפוס של הנמקה ביטחונית בבואה לה... להצדיק את ההחלטה להקים את ההתנחלות אילון מורה ליד שכם. הבה ננסה להבין את ההבדל בגישת בג"ץ בשתי הפרשיות הללו. פרופסור דוד קרצ'מר, מבכירי המומחים למשפט בינלאומי ולזכויות אדם, אומר כי פסק הדין בעניין פתחת רפיח ניתן בין מלחמת ששת הימים לבין מלחמת יום הכיפורים, תקופה שבה האמון ביושרם ובמיומנותם של מפקדי צה"ל הבכירים היה בשיאו. ואילו פסק הדין בנושא אלון מורה ניתן אחרי מלחמת יום הכיפורים. לאחר שנוצר סדק באמון בראשי הצבא, וכי סדק זה הוא שפתח את הדלת להתערבות שיפוטית בהחלטות צבאיות. כשקרא את דוח ועדת יריב, שהיה חסוי כל השנים, נדאם פרופסור קרצ'מר לגלות כי המדינה פשוט שיקרה לבג"ץ. בשיחה שקיימנו בטלפון, אמר לי בין השאר כך: קריאת הדוח שגילינו הדהימה אותי, ממש הדהימה אותי, כיוון שקודם לכל, הם איטעו את בית המשפט, אמרו שהוועדה לא הסתייגה מהכורח הביטחוני שבפינוי הבדואים. זה ממש מטעה, מכיוון שהוועדה בכלל לא התייחסה לכורח הביטחוני. מה שעניין אותי זה לא הגירוש כשלעצמו, אלא עניין אותי איך הם שיקרו לבית המשפט. מה שאנחנו חשפנו מטיל ספק ביושרתו של ההליך השיפוטי. סוף דבר. לימים נשאל אבי פרחן, מנהיג בפוני חבל ימית, על ידי עיתונאי צעיר, אם הם, המתיישבים היהודים בפתחת רפיח, לא פחדו מהבדואים. השיב פרחן, מה פתאום? בחבל ימית היה שלום אמיתי, לא שלום של נייר. עד להתיישבות היהודית המקום היה מדבר שממה. בזכותנו המקום התפתח, נוצרו מקומות עבודה ושירותים אזרחיים הגיעו לאזור. כך שבינינו ובין הבדואים נוצרו קשרים עסקיים ואף חברותיים. הסיפור האמיתי היה קצת שונה. לאחר שאיבדו את בתיהם ואת שדותיהם, ולאחר שבארות המים שלהם נדרסו ונסתמו, נאלצו הבדואים שגורשו מפתחת רפיח להציע את שירותיהם כפועלים שכירים למתיישבים היהודים שהתגוררו עתה על אדמותיהם. אלו היו הקשרים העסקיים והחברותיים. שעליהם דיבר אבי פרחן בנוסטלגיה. אבל גם זה חלף במהרה כלא היה. הסכם השלום עם מצרים קבר את חלום הריביירה הישראלית סופית. וכך ב-1982, עשר שנים בלבד אחרי שנולד הפרויקט השאפתני, הנישולי והיקר הזה בלב הדיונות שבין עזה לרפיח, סילקו הבולדוזרים ששלח שרון כל שריד לנוכחות יהודית במדבר סיני. אותם בולדוזרים ששלח שרון להחריב את יישובי הבדואים עשר שנים לפני כן, ממש באותו מקום. החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה כמו שחושבים רבים, כתב באלטנוילנד בנימין זאב הרצל, האיש שניהל בתחילת המאה שעברה משא ומתן עם הבריטים ליישב יהודים בפתחת רפיח, והוסיף חוזה המדינה. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות. כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום. הקושי להתעשת מהחלום על גן העדן שנגוז ואכזבה מהמדינה בעקבות הפינוי, הצטברות המתח וגם כספי הפיצויים שנדחו פתאום על המפונים כמו גשם, הטביעו את חותמם על רבים מתושבי חבל ימית וגרמו לפשיטות רגל, להתמוטטויות נפשיות ולהתאבדויות, לפירוק משפחות ואף לעזיבת הארץ. היו כאלה שהחליטו לעבור לאחר הפינוי מסיני לגוש קטיף שבתוך רצועת עזה. אך גם משם הם פונו בסופו של דבר, במסגרת תוכנית ההתנתקות באוגוסט 2005. גם על פעולה זו ניצח בעיקר איש אחד, אריאל שרון.